0: Talk sex. Let's talk about, talk about sex. Und, der sex talk mit Luisa. und ich freue mich, dass du auch in der neuen Staffel meines Podcasts mit dabei bist. Ich spreche hier mit Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ob ausgefallener Fetisch, der schlimmste Liebeskummer der Welt oder der schwierige Weg der Geschlechtsangleichung. Es sind die ganz persönlichen Geschichten, die diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. Hey Luisa, ich muss dir was erzählen und ich dann wieder zuhören und nachfragen darf. In dieser Folge spreche ich mit Charlie. Sie hat ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht, als sie noch sehr, sehr jung war.
1: Ja, also meine Erfahrungen waren tatsächlich nicht so positiv, es war an sich nicht schlecht, weil ich natürlich Vertrauen hatte in die Person. Und da es mein erster Freund war, habe ich mich in der Hinsicht wohlgefühlt, es mit ihm zu machen. Aber ich war natürlich noch nicht komplett bereit, wenn ich jetzt so wieder drüber nachdenke, weil ich auch total verspannt gewesen war. Und deswegen tat es tatsächlich total weh und musste dann auch abgebrochen werden, in Anführungszeichen. Also er war eh schon fertig, es war eh nicht lang, aber... Von meiner Seite aus. <lacht> Und danach
0: verwandelte sich die anfängliche Liebes in eine echte Horrorgeschichte. Irgendwann kommt sie aus der Nummer aber nicht mehr raus. Aber was ihr Ex dann gemacht hat, ist auch irgendwie unfassbar. Und jetzt sind wir per Webcam verbunden. Charlie, schön, dass du dich bei mir gemeldet hast. Natürlich. Du hast mir ja geschrieben, dass du sexuelle Erfahrungen gemacht hast, als du noch sehr jung warst und dass du mir davon berichten möchtest. Äh, das hört sich spannend an. Ähm,
1: leg doch einfach los. Was hast du mir zu erzählen? Okay, genau. Also ich habe mein erstes Mal mit 14 Jahren gehabt, was vielleicht für den Durchschnitt etwas jung ist und ähm, für mich vielleicht auch etwas zu jung gewesen ist. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich mich damals wirklich dazu äh, bereit gefühlt habe, aber ich war damals in einer Beziehung mit meinem ersten Freund und ich hatte ihn schon sechs Monate warten lassen, deswegen irgendwann mal dachte ich mir, okay, komm, diese Erfahrung machst du jetzt mal, mal schauen, wie es geht. Und das Ganze wollte ich vor allem auch erzählen, weil die Beziehung sich dann in eine toxische Beziehung ähm, verändert hat. Also zu Beginn war natürlich alles noch rosa-rote Brille, alles noch gut, aber dann, je länger man dann in der Beziehung war, desto mehr ging es dann bergab. Und ähm, ja, meine sexuellen Erfahrungen hatten also waren da auch mit einbezogen, weil da auch oft dann Druck gemacht wurde. Okay, dann lass uns noch mal ganz von vorne starten. Mit
0: 14, das ist wirklich ganz schön zeitig. Also der, die, die Durchschnitts-, der Durchschnittsjugendliche hat so mit äh, 17 sein erstes Mal ja. Ähm, äh, hattest du dir das so auch so vorgestellt? Ja, ich werde das irgendwann mal mit 16, 17 haben. Ähm, oder war das schon immer klar, ich bin, ich bin von der zeitigen Sorte? Wie war das damals für dich?
1: Also, ich würde sagen, emotional dachte ich schon, dass ich, ähm, also war es für mich normal, dass ich so früh auch in eine Beziehung gekommen bin. Es ähm, war für mich kein Problem, eine Beziehung zu starten, aber sexuell hatte ich da auch nie richtig den Drang zu gehabt. Also, als es dann passiert ist, dachte ich mir, okay, wahrscheinlich bin ich bereit dafür, von daher ist es in Ordnung. Aber es war nie so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will diese Erfahrung so früh wie möglich machen. Ich hatte nie den Druck, es überhaupt machen zu müssen, ist Es ist dann halt so dazu gekommen, weil ich in einer Beziehung war. Aber es war nie der Plan gewesen, so gesehen. Du hast vorhin was, so
0: also einen kleinen Nebensatz gesagt. Und zwar hast du gesagt, du hast ihn schon sechs Monate warten lassen.
1: Das, genau. äh, da habe ich aber trotzdem irgendwie so einen Druck gefühlt. Ja, das stimmt. Ähm, es war halt, für, also in meinen Augen damals hat es sich nicht als Druck ähm, angefühlt, weil ich mir einfach dachte, okay, er äußert, dass er schon bereit wäre. Aber rückblickend war es schon so, dass er immer darauf gewartet hat, um mir das auch zu verstehen gegeben hat. Und irgendwann mal fühlt man sich natürlich dann auch ein bisschen... Ähm, schlecht, wenn man dann nicht diese Bedürfnisse in Anführungszeichen befriedigt, die der Partner hat, weil man ja den Partner auch irgendwie glücklich machen möchte, aber da ich selber damals noch nicht 100% dazu bereit gewesen war, ist es rückblickend schon ein bisschen, ja, ein Druck gewesen, den ich da hatte von ihm, auch wenn er es vielleicht damals nicht so gemeint hat, er war ja auch jung, aber rückblickend könnte man es schon eigentlich so definieren.
0: Ich wollte gerade fragen, wie alt war er denn? Und
1: hat er schon äh, mehr sexuelle Erfahrungen gehabt oder war es für ihn auch das erste Mal? Ähm, für ihn war es auch das erste Mal. Er war auch 14, aber ein halbes Jahr älter und äh, war dann zu dem Zeitpunkt auch 15, als wir dann das erste Mal hatten. Ähm, und er hatte davor ein paar Erfahrungen gemacht, aber nicht das erste Mal. Okay, ähm, haben sich äh, so
0: Freundinnen von dir ähm, Hast du dich mit denen darüber unterhalten? Wie haben die denn darauf reagiert?
1: Ähm, mit deiner Familie wirst du ja nicht drüber gesprochen haben, oder? <lacht> Nein, mit meiner Familie tatsächlich äh, nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt wissen, dass wir jemals da sexuelle Erfahrungen hatten, auch wenn ich zwei Jahre mit ihm zusammen war. Aber es war ein Thema, was ich nicht angesprochen habe. Mit meinen Freundinnen tatsächlich auch erst sehr spät. Aber ich habe denen nie wirklich gesagt, wie ich mich gefühlt habe, weil ich mir auch dachte, das sind Dinge, die man halt in der Beziehung also klärt und wo jetzt nicht unbedingt Außenstehende noch mit einbezogen werden müssen. Deswegen über sexuelle Erfahrungen habe ich meistens nur mit äh, meinem Freund geredet und da aber natürlich dann auch nicht immer zu hundertprozentig mich fühle.
0: Dann ist es also passiert, ähm, hat es deinen Erwartungen entsprochen? War es zu schnell vorbei? War es schön? Tat's weh? Wie war das? Wie ist das? Wie ist das mit 14? Also ich habe mein erstes Mal tatsächlich mit 16,5 gehabt. Also ich liege genau im, äh, in dem Durchschnitt. Und ja, für mich war das so, ich muss es auf jeden Fall jetzt irgendwie machen. Also alle reden drüber. Jetzt wird es ja langsam mal Zeit, dass du das auch hinkriegst. Und bei mir tat es nicht weh. Ich fand es zum Beispiel schön. Aber der Typ war ein Trottel. Ähm, <lacht> wie war es bei dir? Wie waren deine Erfahrungen damals?
1: Ja, also meine Erfahrungen waren tatsächlich nicht so positiv, es war an sich nicht schlecht, weil ich natürlich Vertrauen hatte in die Person und da es mein erster Freund war, habe ich mich in der Hinsicht wohlgefühlt, es mit ihm zu machen, aber ich war natürlich noch nicht komplett bereit, wenn ich jetzt so wieder drüber nachdenke, weil ich auch total verspannt gewesen war und deswegen tat es tatsächlich total weh und musste dann auch abgebrochen werden, in Anführungszeichen, also er war eh schon fertig, es war eh nicht lang, aber von meiner Seite aus, <lacht> war ja so nichts mehr. und ähm, es tat tatsächlich noch die nächsten sechs bis sieben Mal weh, also es war nicht nur das erste Mal, und ich dachte damals, es wäre normal, ich habe mich auch mit niemandem drüber unterhalten, deswegen war ich mir da auch nicht sicher, ob das so sein soll, er hat mir gesagt, es ist normal, deswegen dachte ich, okay, gut, er wird es ja schon irgendwie wissen, ich weiß auch nicht, aber ähm, rückblickend ist es natürlich nicht so normal, wenn es so oft, wehtut, auch die Male danach, ähm, weil das ja ganz klar bedeutet, dass da irgendwie Verspannungen sind und ähm, man nicht ganz gelassen in die ganze Sache reingeht. Genau, das war jetzt auch gerade mein erster
0: Gedanke, dass du dich wahrscheinlich emotional auch so äh, unter Druck gesetzt gefühlt hast und so angespannt warst, dass ja gibt es ja den klassischen Scheidenkrampf, ne? also ja. das ist ja eine, äh, wo sich die Psyche so auswirkt auf äh, den Körper, dass er einfach dein Untenrum gesagt hat, nee, eigentlich mir äh, eigentlich ja. das äh, total zu viele. Du kommst hier nicht rein. <lacht>
1: Richtig, also mein Untenrum wusste schon, das ist vielleicht nicht der Richtige, aber gut. <lacht> genau.
0: Okay, äh, irgendwie hast du es trotzdem überlebt ähm, und ähm, <lacht> es ging dann so ein bisschen weiter. Und dann mhm. sagst du, hat sich das Ganze aber in eine nicht so schöne Richtung entwickelt. Wie lange wart ihr insgesamt äh, noch zusammen und was ist passiert?
1: Genau, also wir waren insgesamt zwei Jahre zusammen und ähm, das Sexualleben irgendwann wurde auch gut, tatsächlich. Also wie gesagt, die ersten Male hat das wehgetan, aber dann irgendwann mal hatte man den Dreh raus, in Anführungszeichen, oder irgendwann mal war ich dann auch sicherer und irgendwann mal war es dann auch von meiner Seite völlig in Ordnung. Also irgendwann mal wollte ich das dann auch selber. Das hat aber natürlich gedauert ein bisschen und das Sexualleben war dann gut. Aber das Problem war, dass er halt dann, oder dass ich ihn immer besser natürlich kennengelernt habe und dann auch Seiten an ihm entdeckt habe, die ich davor nicht kannte und ähm, die man natürlich am Anfang auch nicht zeigt, äh, weil man den Partner ja auch nicht direkt verschrecken möchte. Und es ist ja normal, dass man einen immer besser kennenlernt. Das Problem ist, das waren Seiten, die in der Beziehung schon im Vorhinein geklärt werden sollten. Denn, sagen wir es so, das größte Problem bei ihm war erstens die Eifersucht und zweitens seine politische Haltung tatsächlich. Und das hat beides immer zu großen Diskussionen geführt. Und das waren beides Dinge, die man im Vorhinein hätte klären sollen und klären können, vor allem was die politische Haltung angeht. Weil ich habe daraus gelernt, dass man am besten mit einem Partner zusammenkommt, der da dieselben Ansichten hat, wie man selber. Sonst kann es sehr schwierig werden.
0: Absolut. Ähm, das geht ja darum, dass wir gleiche Werte brauchen mit unserem genau. Partner, mit unserer Partnerin und tatsächlich ist ja ein politisches Verständnis oder eine politische Meinung eine Art Wert. Sowas wie <lacht> Ehrlichkeit, äh, ne, Zuverlässigkeit, das sind alles so Werte und gerade genau. auch so politische Ansichten, da fragt man sich dann, steht der mit mir eigentlich auf einem, also auf einer Seite? Ne? Ja. Ähm, wir brauchen da auch gar nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, dass das sehr belastend ist und total. dass man da auch nicht, auch nicht richtig zur Ruhe kommt, wenn da irgend sowas äh, im Hintergrund schwelt, oder?
1: Ja, total, weil äh, man halt immer am Diskutieren war und ich bin generell ein sehr offener Mensch. Deswegen habe ich mir dann auch immer seine Meinungen angehört und ähm, versucht, so, groß, äh, so gut es geht, zu akzeptieren. Also nicht die Meinung selber zu vertreten, aber zu akzeptieren, dass er so denkt. Das Problem ist, es waren oft auch Dinge, die ähm, ja erstens total gegen meine Werte verstoßen haben und ähm, die halt auch nicht ähm, für <lacht> ein harmonisches Miteinander immer gesorgt haben, weil wir dann halt, wie gesagt, oft diskutiert haben und dann aber auch nicht irgendwie zu einem Schluss kamen. Also es waren Diskussionen, wo jeder dann halt auf seiner Seite stand und an seiner Meinung festgehalten hat. Und ich habe versucht, auf ihn zuzugehen, aber ich konnte halt auch nicht, mein Gewissen vereinbaren mit dem, was er gesagt hat. Also ich hätte das nicht akzeptieren wollen und können, äh, vollends. Und deswegen ähm, kann man dann nicht zu einem Kompromiss. Ja, man merkt halt dann immer so, ne, wenn man das
0: immer wieder vertagt und vertagt, dass mhm. es nicht, ähm, dass man sie einfach nicht grün ist, ne? Dass es einfach ja. irgendwie immer so weggeschoben ist. Ja, okay. Ja. Krass. Wie lange war die insgesamt zusammen?
1: Zwei Jahre und okay. zwei Monate. Und du sagst, das zweite krasse Problem war das Thema Eifersucht. Genau, ähm, denn er war ja ein sehr eifersüchtiger Mensch und ähm, hat deswegen ähm, auch oft versucht, mich in gewissen Dingen einzuschränken. Er hat es natürlich nicht immer super offensichtlich gemacht, aber er hat einem dann schon schlechtes Gewissen gemacht. Das ähm, fing zum Beispiel dabei an, dass er es nicht gut fand, wenn ich äh, Make-up getragen habe und das kann natürlich auch eine persönliche Präferenz sein, aber sein Grund da war, dass er irgendwie fand, dass ich damit nicht gut aussah. Aber ich habe mir im Nachhinein gedacht, das lag wahrscheinlich daran, dass er dann Angst hatte, dass irgendwelche Jungs dann noch aufmerksamer auf mich werden oder so. Und ähm, generell mit männlichen Freunden treffen war immer ein Problem und ähm, auch tatsächlich mit weiblichen Freundinnen. Also immer, wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffen wollte, hat er dann argumentiert, ja, du könntest dich ja in der Zeit auch mit mir treffen, ähm, du stellst sie über mich, weil die Zeit, die du mit mir verbringen könntest, verbringst du jetzt mit ihnen, wobei es eigentlich völlig normal ist, dass man seine Freundinnen treffen möchte, zumal ich auch hetero bin, also hätte da eh keinen Grund zur Sorge bestanden, aber da hat er dann halt immer damit argumentiert, dass ich ähm, ja sozusagen dann immer eine Seite wähle, aber ich wollte halt einfach generell meine Freundinnen treffen und ich durfte mich auch zum Beispiel nicht von meinen Freundinnen umziehen und ich verstehe nicht, wo da das Problem ist, weil ich, wie gesagt, hetero war und auch noch bin und nie irgendwie Interesse in der Hinsicht an meinen Freundinnen gezeigt habe, aber ich durfte mich auch nicht von ihnen umziehen und ähm, generell war er da immer ja, sehr eifersüchtig. Das ist
0: ja, also du hast es in dem Moment aber mitgemacht. Du hast es äh, irgendwie akzeptiert, dass er so
1: ist, wie er ist. Wann ist dir aufgefallen, dass das eigentlich nicht, äh, nicht ganz normal ist? Genau, also ich habe es ähm, in dem Moment vor allem akzeptiert. Nicht, weil ich mir dachte, dass es in Ordnung ist, aber weil ich Diskussionen vermeiden wollte, was natürlich total blöd ist und man auch nicht tun sollte. Aber damals dachte ich mir halt, ich erspare mir das jetzt, dass ich mit ihm diskutiere und dass es da weitere Probleme gibt. Ich mache jetzt einfach, was er sagt. Natürlich ist das nicht der richtige Weg, aber damals hatte ich dann auch einfach irgendwann mal keine Lust mehr zu diskutieren, weil man eh schon so oft am Diskutieren war. Und da äh, wollte ich mir einfach diese Energie <lacht> ersparen, die ich in irgendeinen Streit oder so investieren hätte müssen. Und ähm, deswegen habe ich dann die meisten Dinge einfach gemacht oder ähm, habe ihm dann noch oft nicht erzählt, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe. Ich habe ihn dann nicht angelogen, aber ich habe es einfach nicht erzählt. Also ich habe es so gesehen verschwiegen. Wenn er nachgefragt hat, habe ich es ihm dann gesagt, aber es waren nicht Dinge, die ich ihm irgendwie mit Stolz oder Glücklich erzählen wollte, weil ich eh wusste, wie er reagieren würde. Und ähm, irgendwann mal nach zwei Jahren, also das Ganze, das, also der Fakt, dass es toxisch wurde, fing so nach, sagen wir mal, einem Jahr an. Und dann hatte ich halt ein Jahr Zeit sozusagen, wo ich das Ganze miterlebt habe und in diesem Jahr habe ich es dann irgendwann mal, wurde es mir dann einfach zu viel. Also ich habe die Dinge schon oft am Anfang gemerkt, dass sie so nicht hätten laufen sollen, aber irgendwann mal hatte ich halt auch nicht mehr Geduld oder waren es mir dann zu viele Streite, zu viele Tränen, die vergossen wurden. Und meine Freundinnen haben mir tatsächlich auch angefangen zu sagen, hey, guck mal, das wird toxisch. Weil sie das halt auch mitbekommen haben. Wir waren nämlich in derselben Klasse. Also, es waren meine Klassenkameradinnen, die das dann auch gesehen haben, wie er sich manchmal verhalten hat, wie man in der Pause gestritten hat und die mir dann gesagt haben: Hey, pass mal auf, ich glaube, das bewegt sich in eine falsche Richtung.
0: Und trotzdem ist es ja sehr mutig, ähm, gerade in dem Alter, glaube ich, wenn man diese Erfahrungen des ersten Mals miteinander geteilt hat, Schlussstrich zu ziehen und zu sagen: ah, Bis hier ja, und nicht weiter. Was ja bestimmt auch eine ja. Weile gedauert hat, vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung in die Tat. Wie hast du es dann geschafft?
1: Ja, nee, es war tatsächlich eine der schwierigsten Dinge, die ich äh, je gemacht habe oder machen musste, weil ich ja noch Gefühle für ihn hatte. Also es war ähm, echt nicht einfach, dann ähm, sich zu sagen, okay, ich habe Gefühle für diesen Jungen, aber es kann halt nicht so weitergehen und meine eigenen Gefühle sind mir da wichtiger. Also ich habe halt immer einfach gemerkt, so, das fühlt ja. mir nicht gut. Und auch wenn ich Gefühle gefühl habe, es wird mir im Endeffekt besser gehen, wenn ich das Ganze beende. Und es war dann auch ein Prozess, erstmal natürlich zu sagen, okay, ich muss mich trennen und dann das eigentlich zu tun. Also bevor ähm, ich mich getrennt habe, sind schon ein paar Wochen vergangen, in denen ich das Ganze in Anführungszeichen geplant habe. Also ich habe mir schon überlegt, wie ich das Ganze am besten angehe weil wir auch in derselben Klasse waren wie gesagt und ich deswegen halt auch irgendwie den richtigen Moment finden musste und zwar vor den Sommerferien Sodass wir uns dann erstmal auch eine Zeit Was? lang nicht sehen <lacht> ja das super, ist dazu, das, super ja. das ist
0: das ist so krass Das könnte aus einer aus, aus einer Serie sein ne äh, so vor den Sommerferien so voll mies letzter Schultag und dann da ja. äh, du ihn ab aber ihr seht euch erstmal sechs Wochen nicht und das bringt zur so Ruhe rein und genau voll krass das war voll krass, aber voll mutig und voll gut. Das, Danke. das muss ich mal sagen, sehr mutig und sehr durchdacht. Ja, vielen Jetzt ist es ja so, wie alt bist du
1: jetzt? Jetzt bin ich 18.
0: Okay, das heißt, du hast ja die letzten zwei Jahre wahrscheinlich noch so ein paar Erfahrungen sammeln können. Genau. Hat sich das, oder... Hast du das jetzt durch eine andere Perspektive sehen können? Gehst du an Beziehungen anders ran, an Sex anders ran? Hat das irgendwas mit dir gemacht, diese frühen Erfahrungen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch seit äh, ein paar Monaten einen Freund, mit dem ich aber schon tatsächlich seit eineinhalb Jahren in Kontakt bin und ähm, mit dem auch wirklich bis jetzt alles sehr gut läuft und er hat mir tatsächlich ähm, gezeigt, sozusagen, wie es eigentlich in einer Beziehung laufen sollte. Also ich habe die ganzen Dinge natürlich dann nach der Trennung ähm, auch gelernt, weil ich mich da auch sehr viel darüber informiert habe und auch selber natürlich gemerkt habe, was geht und was nicht. Ich habe mir sogar eine... Pro- und Kontraliste erstellt, wo ich aufgeschrieben habe, wie ein Freund sein sollte oder was er tun sollte und was nicht, an der ich mich auch sehr viel orientiert habe.
0: Das, äh, das ist super. Man muss ähm, immer im Leben wissen, was man nicht will. Das ist ganz wichtig. Also. also an die Idealvorstellung ranzukommen, ist ja immer das eine. Aber man muss ganz klar für sich entscheiden, was man auf keinen Fall wieder haben will.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich dann genauso da aufgeschrieben, ähm, und ich bin auch ähm, sehr dankbar eigentlich. Also, ich bin, äh, ich bereue die, meine damalige Beziehung nicht, weil sie mir halt sehr viel beigebracht hat. Klar, man hätte auch von Anfang an eine gute Beziehung haben können und erst gar nicht gewisse Dinge erleben müssen, aber es ist halt so gekommen und außerdem, da ich so früh so eine Beziehung hatte, kann ich jetzt eigentlich für den Rest meines Lebens versuchen, nie wieder in so eine Beziehung zu kommen, was ich eigentlich sehr gut finde, weil jetzt weiß ich schon von Anfang an so ein bisschen, wie es sein sollte und wie nicht. Und ich meine, damals waren wir auch beide jung, Also viele Dinge hat er bestimmt nicht extra gemacht oder extra so gesagt, aber er war halt auch noch unreif. Also es ist halt ein Alter, wo man natürlich zum ersten Mal gewisse Erfahrungen macht und dann auch vielleicht gar nicht weiß, wie man mit einer Freundin richtig umgeht. Aber ich will gewisse Dinge von ihm gar nicht entschuldigen. Aber nur nochmal so vielleicht die Perspektive des Alters drauf zu bringen. Also es ist vielleicht am Anfang auch gar nicht so einfach zu wissen, okay, was geht und was geht nicht in einer Beziehung. Aber mein jetziger Freund, ähm, dem läuft es wirklich super, weil der macht halt auch einfach Dinge, die normal sind in einer Beziehung. Und ich habe am Anfang gedacht, das sind voll krasse Sachen, bis wir dann auch kreien, ist, nein, warte mal, das ist eigentlich, wie es normal laufen sollte. Und dann macht er noch natürlich tolle Sachen obendrauf. Aber gewisse Dinge, die er macht, sind halt einfach normal und sollten in jeder Beziehung stattfinden. Und das möchte ich halt auch den Leuten so ein bisschen auf den Weg mitgeben, was vielleicht ähm, ja zu einer guten Beziehung dazu gehört und worauf man achten sollte, damit es nicht toxisch wird.
0: Bevor wir diese Punkte ansprechen, vielleicht ja. kannst du die noch mal so ein bisschen für uns sortieren. Ja. Äh, hast du zu deinem ersten Malfreund noch Kontakt oder konntest du mit ihm im Nachhinein mal über alles sprechen?
1: Also, es ist eine sehr ähm, komplizierte Sache, weil er danach eine Sache gemacht hat, die mir erstens nochmal die Augen geöffnet hat, wie er eigentlich ist und die auch nicht wirklich in Ordnung war. Er hat nämlich ähm, zwei Tage nach unserer Trennung mit einer Freundin von mir geschlafen, was an sich... Oh, eine... Ja, hey. <lacht> ja genau so habe ich auch reagiert. <lacht> Und an sich wäre es ja in Ordnung, weil er ja ähm, Single war und alles. Aber ich finde, wenn du dir jemanden suchst, mit dem du mich vergisst oder den du nutzt, um mich zu vergessen, dann bitte nicht jemanden, der in meiner Klasse ist und der mit mir befreundet ist. Und ähm, das Problem ist auch, dass er dieses Mädchen wirklich total ausgenutzt hat und alle wussten es und er hat sie nur ausgenutzt, um mich dann zu vergessen. Und die Art und Weise, wie er sie behandelt hat, hat mir auch nochmal gezeigt, was für eine Art von Mensch er sein kann. Also mich hat er nie so behandelt wie sie. Mich hat er wirklich im Vergleich sehr gut behandelt, aber sie hat er leider körperlich völlig ausgenutzt, aber sie hat sich auch ausnutzen lassen. Das muss man an der Stelle sagen. Sie hat sich körperlich ausnutzen lassen, er hat das getan, hat ihre Gefühle ausgenutzt, die sie für ihn hatte. Und ähm, ja, es generell wirklich nicht gut mit ihr umgegangen, weil er sie eigentlich nur ja für Sex ausgenutzt hat ähm, und halt ihre Gefühle, die sie für ihn hatte. Und deswegen habe ich mir gesagt, es ist besser, wenn ich keinen Kontakt mehr zu ihm habe, weil ich halt gesehen habe, wie er drauf sein kann, zusätzlich zu dem, was er schon gemacht hatte. Und ähm, da dachte ich mir, mit so einer Person, <lacht> also die brauche ich nicht in meinem Leben. Da ist es wirklich äh, besser, wenn ich mich fern von halte, weil das bringt mir nichts und ähm, es war im Endeffekt, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja, kann ich absolut verstehen. Also mit der
0: Freundin, äh, mit der nächstbesten und dann noch mit einer Freundin von ja. dir
1: in die ja. Kiste zu
0: springen, das alles nur zu machen, um sich abzureagieren und andere Seelen damit zu verletzen. Nee, macht man nicht, hast du genau richtig entschieden.
1: <lacht> und monatelang übrigens, also mit der. Das war echt, gut, äh, es ausgehalten hat, aber Ja, ja. So, dann
0: ähm, gib uns deine Liste äh, der ultimativen <lacht> Tipps.
1: <lacht> okay, also ähm, die Liste könnte natürlich auch sehr lang werden, aber ich habe jetzt mir hier mal ein paar Punkte ausgesucht. Und zwar zum einen, dass Eifersucht nicht immer süß ist. Ich sehe das total oft, dass irgendwie Frauen, aber auch Männer natürlich, also es geht auf beiden Seiten. Frauen können genauso toxisch sein wie Männer. Ich rede nur aus meiner Erfahrung, weil mein Freund halt männlich war, aber das will ich nur mal an der Stelle sagen. Es kann für beide Geschlechter gelten, alles, was ich hier sage. Aber ich sehe das total oft, ähm, dass halt Frauen oder Männer ähm, es süß finden, wenn ihr Partner eifersüchtig ist, weil sie sich denken, oh, guck mal, der will ja... Ähm, mich beschützen und irgendwie, der liebt mich so sehr und deswegen macht er das, aber es sollte nie einschränkend sein und Eifersucht ist oft auch einfach ein Problem, was die Person mit sich selber hat. Also es liegt dann einfach an Unsicherheiten, die man mit sich selber hat und die man dann auf den Partner projiziert und man verschleiert das, indem man sagt, ja, nee, ich bin so eifersüchtig, weil ich dich liebe, aber oft ist es einfach, weil man selber total unsicher ist und Komplexe hat und Angst hat, dass der Partner einem wegrennt. aber Selber! Wenn... Sehr, sehr <lacht> wahr. Ja, das stimmt alles. Genau, deswegen ein bisschen Eifersucht ist natürlich äh, völlig in Ordnung, weil es halt auch zeigt, dass der Partner einem wichtig ist. Blöd wäre es auch, wenn es einem völlig egal ist, was der Partner mit anderen Leuten macht. Aber es sollte nie einschränkend sein. Beide Personen sollten klären, wo die Grenze ist. Und das ist auch mein nächster Punkt. Einfach generell Grenzen setzen und dem Partner sagen, was in Ordnung für einen ist und was nicht. Man kann ja auch eine offene Beziehung haben. Es muss nur ähm, in Ordnung für beide Partner sein. Und die Grenzen sollten immer im Vorhinein geklärt werden am besten. Also Oder sagen wir mal zu Beginn der Beziehung, weil... Sonst können sich toxische Beziehungen entwickeln, wenn man nicht von Anfang an klarstellt, was in Ordnung ist für einen und was nicht. Und wenn einmal die Grenzen überschritten und verletzt wurden, dann passiert das höchstwahrscheinlich immer und immer wieder. Und das war bei mir halt das Problem, dass ich damals noch so jung war und nicht verstanden habe, okay, das sollte von Anfang an nicht in Ordnung sein. Und es hat sich ja dann auch halt immer weiter in eine toxische Richtung entwickelt, einfach weil man von Anfang an nicht Dinge geklärt hat wie politische Ansichten oder... Ähm, was finde ich in Ordnung, wo du mich einschränkst und am besten schränkt man einen überhaupt nicht ein, ähm, das muss man halt von Anfang an klären und dann natürlich Kommunikation, das wissen wahrscheinlich auch eh die meisten, aber ich muss es nochmal betonen, auch im Sexualleben bitte kommuniziert alles von Anfang an, ähm, weil sonst irgendwann mal ist es dann auch in Anführungszeichen zu spät, weil man sich dann gewisse Dinge gar nicht mehr traut zu sagen, weil es schon so lange so gelaufen ist und irgendwann mal traut man sich nicht mehr gewisse Dinge anzusprechen, aber Gerade über Sex zu sprechen ist total wichtig, ähm, vor allem bei den ersten Malen, weil man dann sich ja halt immer weiterentwickeln kann und es sollte immer eine Sache sein, die für beide schön ist. Weil wenn beide sich sicher fühlen und beide locker und entspannt an die Sache rangehen, dann ist es auch für beide schön. Also selbst der Partner, der unbedingt Sex haben möchte, dem wird es nichts bringen, wenn die andere Person total verspannt ist, weil es wird dann für den Partner, der das will, genauso unangenehm und ähm, genauso unschön. Ich kann dir wieder... Nur zustimmen.
0: Vielen lieben Dank. <lacht> Gerne geschehen. Liebe Charlie, danke für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du uns ähm, ja so viele Geheimnisse verraten hast. Das äh, ist nicht selbstverständlich. Und klar. danke, ähm, dass du uns das nochmal ganz klar gesagt hast, was so No-Gos sind und worauf man achten sollte. Und ich denke, dass die Hörer ganz genau jetzt eine Vorstellung davon haben, äh, wie das ist, sich in eine neue Beziehung einzulassen und einfach ja, klare Grenzen setzen, Kommunikation und Eifersucht ist nicht immer äh, niedlich. Das, du hast genau ja. recht. Du hast genau recht. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch.
1: Gerne ja, geschehen. Ich
0: hoffe, ich konnte Leuten
1: damit helfen.
0: Willst du auch Teil von Let's Talk About Sex sein? Vielleicht hast du ja auch ein Thema, über das du mit mir sprechen möchtest. Dann melde dich einfach bei mir. Einfach über 890rtl.de oder direkt auf Instagram bei mir, at Luisa Außerdem freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Hinterlasse auch gern einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk, about, talk, about sex. Let's talk about sex. Der Sextalk mit Luisa.